0: 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 안녕하세요. 한주잘 지내셨어요? 저는 보도국 문화과학부 조지현 기자입니다. 어, 저는 지난주부터 선거방송팀에서 근무 중이에요. 선거가 임박하면서 선거방송팀에 사람이 모자라서 파견 와 있는데요. 저는 뭐 막바지에 파견을 오다 보니까 집 짓는 걸로 비교하면 이미 다 지은 집에 도배하고 문에 손잡이 달고 그러는 단계인데요 그래도 이번 선거방송 SBS 많이 시청해주세요 북적북적해서 이런 거 홍보하니까 좀안 어울리나요? 어때요? 안 어울리나요? 뭐? (웃음) 방금 들으신 이 목소리 이번 주엔 특별한 낭독자를 모셨습니다 지지난주쯤이었나요? 이세돌 구단과 알파고가 한창 대국 중일 때 저한테 지연아 나 북적북적에서 소개하고 싶은 책이 있어 라고 말하신 분이에요. 사실 이분은 북적북적에 전에 한번 오신 적도 있어요. 오쿠다 히데오의 아파트를 읽을 때 제가 목소리 출연자로 모셨었던 문화과학부의 곽상은 기자님 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책 제목이 판을 엎어라. <웃음> 네, 이게 저자가 이세돌 구단이죠. 네 그렇습니다. 어이 책을 읽으신 분들은 많지 않으실 것 같아요. 저도 처음 들어봤어요. 그때 말씀해 주셔서. 네, 저도 이번에 취재하면서 읽게 됐어요. 네. 아, 그래서 그곽계자님은 이세돌 구단의 팬이시죠? 네, 팬심이 좀 생겼어요. <웃음> 네. <웃음> 심지어 잘 생겼다고 말씀하셨죠? 네, 저는 잘생겼다고 생각하는데요. <웃음> 네. 근데 이 얘기를 하면 조지영 기자가 저를 좀 아, 예, 아니에요 팬들도 네. 계실 테니까. 네, 네. 표정이 좀 네. 불쾌했어요. <웃음> 네. <웃음> 죄송합니다. 아무튼 제가 계속 여기 있으면 이렇게 불편하실 테니까 저는 오늘 여기쯤 이제 알맹이를 곽선배한테 부탁드리고 저는 빠질게요. 저도 일요일 날 업로드되는 이 판을 엎어라 재미있게 듣겠습니다.
1: 북적북적 판을 없는거
0: 아니에요? <웃음> <웃음> 선배님 그랬다가 보세요 이제 저한테 <웃음> 근데 뭐 누가 하셔도 사실 저보단는다 좋으실 것 같아요 네. 좀 그래서 저는 여기서 인사드리고요 곽선배 거 재밌게 들을게요 <웃음>
1: 안녕하세요네네
0: 네, 지금 막조지현
1: 기자가 소개해 준 대로 제가 오늘 낭독할 글은 최근 화제 인물 이세돌 구단이 쓴 책입니다 저는 이세돌 구단과 알파고의 대국 소식을 1월 9월 첫 발표 때부터 취재를 하면서 관심을 갖게 됐는데요. 이 책은 이달 초 제가 이구단이라는 인물에 대한 기사를 쓰면서 처음 읽게 됐습니다. 제가 기사를 준비할 때가 네 번째 대국이 끝난 뒤였는데 이구단을 그때 따로 인터뷰해서 살아온 얘기를 듣거나 하는 건 사실 불가능한 상황이었잖아요. 그렇다고 해서 이 구단에 대한 과거 언론 인터뷰나 기록, 뭐, 주변 사람들이 해주는 얘기, 많이 알려진 얘기, 그런 것들만으로 기사를 쓰는 건또좀 내키지 않았어요. 그래서 그날 밤 이렇게 인터넷을 이리저리 찾다가 이 책을 찾게 됐고, 이북으로 사서 새벽 3시 넘어까지 읽게 됐습니다. 한 인물이 어떤 사람인지 어떤 생각을 하는 사람인지 자신의 입을 통해 듣는 것만큼 효과적인 게 별로 없다고 생각을 합니다. 그래서 오늘 낭독할 책 판을 엎 어퍼랍니다. 초판이 나온 게 2012년 1월인데요. 한 4년쯤 됐죠. 이 책은 그 이구단의 자서전인데 자신의 어린 시절 이야기 바둑과 인생에 대한 생각. 또 바둑을 배우고 프로기사를 꿈꾸는 청년들에게 해주는 조언 뭐 그런 다양한 종류의 얘기가 담겨 있어요 오늘 낭독에서는 바둑을 잘 모르시는 분도 쉽게 이해하실 수 있게 또 천재 바둑기사 이세돌이 아닌 인간 이세돌의 면모를 잘 보여주는 그런 내용들을 중심으로 발췌해 읽어보려고 합니다 먼저 오늘 낭독을 허락해주신 살림출판사에 감사드립니다 내가 태어나고 자란 곳은 목포에서 서쪽으로 40km쯤 떨어진 전라남도 신안군에 있는 비금도라는 섬이다. 목포에서 배를 타면 2시간쯤 걸린다. 신안군에는 1 0 0 0 개가 넘는 섬이 있다. 비금도는 신안군 내섬 중에서는 꽤큰 편이라 논밭이 넓게 펼쳐져 있다. 대개 섬 사람들은 의레 배를 타고 바다에 나가 어업을 할 거라고 생각하지만 비금도에는 농업에 종사하는 사람들이 더 많다. 우리 부모님 역시 논밭에서 일생을 보내셨다. 네. 서문을 제외한 본문의 첫 단락은 이렇게 시작을 합니다. 어렸을 때 바닷가에서 달리기를 한 얘기, 아버지랑 산에 가서 분재를 캐온 얘기, 뭐 이런 추억들이 이어져서 나오는데요. 저는 가본 적이 없지만 이 비금도라는 섬도 그곳에막 뛰어다니는 까무잡잡한 얼굴의 꼬마도 마음속에 막 그려지는 것 같았어요. 이 구단은 오남매 막내여서 집에서 귀염도 많이 받았고 아주 개구쟁이였다고 합니다. 바둑을 어떻게 시작하게 됐는지도 이어서 나와 있는데요. 알려져 있다시피 바둑을 무척 좋아하시던 아버지가 오남매 모두에게 바둑을 가르쳤는데 이 전통적으로 책이나 기보를 가지고 그렇게 공부를 한 사람들에 비해서 이 아버지한테 배우면서 좀더 자유롭고 창의적인 그런 기풍이 나오게 됐다는 얘기가 많죠. 다음은 그 아버지에 대한 이야기 읽어드리겠습니다. 내 삶에서 지금도 가장 큰 자리를 차지하고 있는 사람은 단연코 아버지다. 아버지에게 많은 것을 물려받았고 많은 것을 배웠다. 남매 중에서 기질이나 성격 면에서 내가 아버지와 가장 많이 닮기도 했고 한글보다 바둑을 먼저 가르친 스승도 아버지였다. 나중에는 나도 서울에 있는 바둑도장에 들어가 정식으로 배우긴 했지만 나는 이미 비금도에서 나의 바둑 스타일을 완성했고 그것은 모두 아버지의 도움이 있었기에 가능했다. 아버지는 교육대학교 졸업 후몇 년간 교편을 잡았지만 여러 사정으로 학교를 그만두고 고향으로 내려와 농사를 지었다. 하지만 아버지의 교육자 기질까지 사라진 것은 아니었다. 섬 아이들을 모아놓고 바둑을 가르치기도 했고 비금도 고유의 문화, 독특한 사투리와 억양 등을 연구해 사전에 만들겠다며 농사일로 힘들고 바쁜 와중에도 자료를 수집하고 정리했다. 한동안 방치되다시피 했던 문중의 족보를 말끔하게 정리한 주인공도 아버지였다. 어머니한테는 돈안 되는 것만 한다고 많이 혼나기도 했다. 어떻게 보면 농부에겐 어울리지 않는 고급 취미를 즐긴 셈인데 그만큼 지적 호기심이 강한 사람이었다. 누가 돈한푼 주는 일도 아니고 농사일과 병행하려니 몸도 힘들고 틈틈이 짬을 내서 해야 되는 일이었지만 아버지는 즐겁게 그 일을 했다. 책장에는 다양한 책들이 빼곡히 꽂혀 있었고 아버지는 매일 밤 늦게까지 책을 읽곤 했다. 아버지의 머릿속에는 여러 가지 생각이 함께 존재했다. 다른 일을 하다가도 문득문득 문득 어떤 생각이 떠오르곤 했단다. 어머니 말씀인즉 한창 이라다 맞다 그 말이 있었지 하며 사투리 단어 하나를 생각해내고 부리나케 집으로 달려가서 적어놔야 직성이 풀렸다고 한다. 비록 비금도 사투리 사전은 완성되지 못했지만 일을 하면서도 머릿속 한구석엔 관심 분야에 대한 생각이 멈추지 않는 기실은 내가 고스란히 물려받은 것 같다. 조선시대였다면 선비나 학자를 했을 아버지가 농사를 지으려니 그 고생이야 말할 것도 없었다. 한여름 뙤약볕 아래 모자도 없이 일하는 통에 여름이면 아버지는 온몸이 새카맣게 탔고 그러다 보니 얼굴에 주름도 참 많았다. 머리도 일찌감치 희끗희끗해져 내가 일곱 살의 어린이 대에 출전했을 때는 사람들이 아버지와 나를 할아버지와 손자 사이로 착각할 정도였다. 열심히 일했지만 시골에서 농사를 지어봤자 올릴 수 있는 수입은 뻔했고 자식들이 자랄수록 학비 부담도 더 커졌다. 큰 형과 큰 누나는 외지에 나가 있으니 학비의 생활비까지 대야 했다. 결국 우리 집안의 논밭은 점점 줄어들었고 살림은 더더욱 버거워졌지만 아버지는 내색 한번 하지 않았다. 그러니 어린 내가 집안 형편이 어떤지 부모님이 얼마나 고생을 많이 했는지 알 리가 없었다. 그냥 우리 집은 부잣집이 아니구나 하는 생각이나 어렴풋이 한게 전부였다. 돌아보면 아버지의 삶에는 편한 날이 하루도 없었던 것 같다. 그렇게 책을 좋아하고 연구하기를 좋아했으니 편한 환경에서 살았다면 더 많은 일, 더큰 일을 했을 아버지였지만 넉넉지 못한 환경 속에서 당신이 못다 이룬 꿈을 자식들이 이뤄주기를 바랐던 듯하다. 그런 아버지의 마음을 좀더헤어렸다면 입단 후에 허송세월하지 않았을 텐데. 당신 살아생 전에 막내가 타이틀 따는 모습을 보고 싶다던 소원을 들어줬을 텐데. 그 모습을 보여주지 못한 것이 마음에 남아 못내 죄송하다. 네, 그리고 이구단은 형을 따라 서울로 바둑 유학을 옵니다. 큰형도 서울에서 바둑을 공부하고 있었고 누나도 서울에서 유학 중이라 사실 막내까지 서울로 와서 공부할 형편은 아니었다고 해요. 그런데 8살 위 큰형이 프로에 입단을 하면서 드디어 돈을 벌수 있게 됐고 그 덕분에 형 있는 곳으로 함께 유학을 오게 됐다고 합니다. 그때가 이구단은 초등학교 3학년이었습니다. 그리고 그로부터 3년 뒤만 12살 프로에 입단하게 됐죠. 조은현 이창호 구단에 이은 역대 세 번째 최연소 프로 입단기록이라고 하니까 천재성은 분명히 있었던 것 같아요. 하지만 프로에 입단하자마자 두각을 나타낸 건 아니었습니다. 슬럼프도 있었는데요. 그때 얘기 잠시 읽어보겠습니다. 형이라도 있었다면 내가 흔들리고 나태해질 때 옆에서 붙잡아주고 챙겨줬겠지만 그럴 사람이 아무도 없었다. 시골에 있는 아버지는 내가 어떻게 지내는지 자세히 알수 없었고 서울에 있는 누나는 프로바드 기사가 아니고서야 내 생활을 다 이해하기는 어려웠다. 한마디로 무주공산 상태였다. 입단 전에는 도장에서 나를 자유롭게 풀어줬어도 자기 주도적으로 열심히 공부했지만 입단 후에는 오히려 놀았다. 오락실도 다니고 만화방도 다니면서 허송세월을 보냈다. 가족과 떨어져 객지 생활을 하는 13살짜리 꼬마가 자기관리를 철저하게 한다는 것도 어쩌면 업을 성설인지 모르겠다. 프로가 되기 전보다 프로가 된 후에 더 열심히 공부해야 했지만 나는 바뀐 지위와 환경에 쉽게 적응하지 못했다. 14살, 15살, 16살 나의 10대 중반은 그렇게 정체된 채 흘러갔다. 지금 생각하면 너무나 아쉽고 후회가 되는 시기였다. 그 시기에 몸 상태도 나빠졌다. 스트레스성이었다. 프로로 입단한 후 버팀목이었던 큰형도 없고 생활환경도 바뀌고 내 지위도 바뀌니 스트레스가 이만저만이 아니었다. 시합도 계속해야 했으니 중압감도 컸다. 거의 실어층 수준으로 일주일 정도는 아예 말을 하지 못할 정도였다. 시간이 지나면서 다시 말문이 트이고 차차 상태가 나아지긴 했지만 완전히 정상으로 돌아오지는 못했다. 그때 이후로 말을 많이 하기가 힘들어졌다. 지금도 말을 많이 하다 보면 힘에 부치는 느낌이 든다. 이렇게 방황하던 소년 이세돌에게 큰 사건이 하나 벌어지게 됩니다. 바로 아버지의 죽음입니다. 이구단은그 바둑에 전념하기 위해서 학업을 그만두는데요. 그 열다섯 살 자신의 생일에 아버지가 돌아가시는 슬픔을 겪게 됩니다. 이 부분 이어 읽어보겠습니다. 학교를 자퇴한 그해 아버지가 돌아가셨다. 너무나 충격적이었고 슬픔을 가눌 수가 없었다. 교사의 꿈을 자식들 가르치는 걸로 대신했던 아버지였다. 아버지는 우리 막둥이 타이틀 하나 따는 거 보고 가자고 입버릇처럼 말씀했다. 하지만 좋은 모습도 못 보고 눈을 감았으니 편안히 보내드리지 못한 것 같다. 죄송스러웠다. 타이틀까지는 아니더라도 최선을 다하고 좋은 성적을 거둬 아버지를 기쁘게 해드려야 했는데 나의 가슴은 더욱 후회로 사무쳤다. 아버지가 돌아가셨을 때는 너무 힘들었다. 나는 세상에서 제일 존경하는 사람이 누구냐는 질문을 받을 때마다 주저없이 아버지를 꼽았다. 내첫 바둑수승이었고 바둑만이 아니라 내 인생에서 가장 많은 영향을 끼친 분이었다. 특히 대촉같은 성품은 정말로 담고 싶었다. 누구나 부모님이 돌아가시면 충격이 이루 말할 수 없겠지만 아버지가 돌아가신 충격의 여파는 예상보다 더 컸다. 한동안 충격에서 헤어나오지 못해 성적이 좋지 않았다. 충격이 어느 정도 가신 1999년부터는 바둑이 나아졌다. 성적이 아주 특별하진 않았지만 바둑이 깔끔해지고 내가 생각해도 실력이 나아졌다는 것을 알수 있었다. 2000년부터는 서서히 성적을 내기 시작했다. 아버지가 돌아가시고 난후 나의 마음가짐은 확실히 달라졌다. 바둑을 둘 때는 언제든 최선을 다했었다. 하지만 반드시 이겨야겠다는 도끼는 부족했었다. 아버지가 돌아가시고 나니 그제야 도끼가 생겼다. 내가 왜 그랬을까? 아버지가 살아계실 때잘좀 했으면 좋았을걸. 후회와 죄송스러움이 뒤섞여 승부욕과 도끼로 뿜어져 나온 것 같다. 네, 부모님을 잃게 되고 부모님이 돌아가신 후에 후회를 하게 되는 거는 사실... 어렸을 때 부모님이 돌아가신 분이나 나이 들어서 부모님을 떠나보낸 분들이나 비슷한 것 같아요. 그리고 그런 것들이 삶의 어떤 생각을 바꾸는 태도를 바꾸는 계기로 작용하기도 하죠. 이세돌 구단에게는 아버님이 더 특별했기 때문에 어떤 프로기사로서 이세돌의 인생을 어떤 전환점을 준 그런 일이었던 것 같습니다. 이렇게 독기를 품게 된이 구단 이후부터 승승장구를 합니다. 그 2000년엔 32연승을 기록하면서 불패소년이란 별명을 얻었고, 스무 살이던 2003년엔 당시 1인자, 이창호 구단을 꺾고 이세돌 시대를 열었습니다. 이번에 읽을 부분은 이제 프로기사로서 점점점 두각을 나타내고 정상의 서기까지의 과정, 그 사이에 있었던 일입니다. 근데 제가 이번에 이세돌 구단에 대한 기사를 쓰면서 이 구단의 사진자료들을 좀 많이 봤어요. 당연히 상 받는 사진들도 많이 있었죠. 대부분 이제 밝게 웃는 사진, 또 점잖게 옅은 미소를 띤 사진들이었는데 되게 유독 다른 사진이 하나 있었습니다. 상을 받는데 표정이 너무 어둡고 안 좋더라고요. 화가 나 있는 것처럼 보일 정도였는데 이 뒤에 써있는 그 프임카드를 보니까 2001년 LG배였어요. 제가 이제부터 읽는 부분을 들으시면 이때 이 구단이 왜 그런 표정이었는지 아실 수 있습니다. 벌써 15년 전 일인데 이 구단은 아직도 잊히지 않는 대국 중 하나로 2001년 엘집의 결승전을 얘기하곤 합니다. 함께 들어보시죠. 2000년부터는 기세가 하늘을 찌를 듯 하더니 2001년 초에는 드디어 세계기전 결승전까지 진출했다. 엘집의 세계기왕전 결승에서 이창우 구단을 만났다. 오전 3선승제에서 두 판을 먼저 따냈다. 그리고 제3국. 이제 이한 판만 이기면 세계기전 우승이 내 차지가 되는 순간이었다. 세 번째 대국에서도 내 기세가 워낙 좋았다. 다들 내가 이창호 구단과 상대하면 바짝 얼거나 위축될 거라고 예상했지만 그러지 않았다. 그만큼 자신감이 충만했던 시절이었다. 누구와 대결해도질것 같지 않았다. 기세도 무서운 상승세였고 스무살도 되지 않았던 나이라 겁도 없었다. 바둑이 내가 유리한 국면으로 흐르자 타이틀이 눈앞에 어른거렸다. 생애 첫 세계대회 우승. 그것도 당대 최고로 인정받는 거대한 산같은 이창호 구단의 상대로 이기는 것 아닌가. 지금 생각해보면 당시 뭔가에 홀렸던 것 같다. 그때부터 정신이 흐릿해지더니 집중력이 완전히 무너져버렸다. 나 자신이 아닌 듯했다. 결국 기세가 흐트러지고 역전패를 당했다. 그한 판이 치명타였다. 엄청나게 좋은 기세였는데 세계기전을 차지할 문턱에서 앨먼짓을 하는 바람에 기세가 이창호 구단 쪽으로 확 넘어갔다. 결국 내리 세 판을 내주고 준우승에 머물렀다. 대국에서 진 그날 밤 처음으로 울었다. 정말 많이 울었다. 이대형으로 앞서고 있던 상황에서 아무리 생각해도 지기 힘든 바둑이었는데 왜 졌을까? 나 자신이 너무나 바보 같았다. 그 바람에 하늘 높은 줄 모르고 솟던 기세가 꺾였다. 내 인생에서 가장 아쉬운 대국이었다. 이제 절대 그런 일은 없을 것이며 아마도 바둑에서 그런 경험은 두번 다시 겪지 않을 것이다. 이창호 구단에게 역전패를 당한 여파는 한동안 이어졌다. 2001년 성적은 나쁜 정도는 아니었지만 뚜렷하게 성과를 거둔 것도 없고 왕성했던 기세도 한풀 꺾였다. 그러다 2002년에는 분발하기 시작했고 후지스베에서 생애 처음으로 세계기전 우승을 차지했다. 이후 성적이 가파르게 오르면서 승승장구했다. 그리고 2003년 엘지배 결승전에서 다시 이창호 구단과 마주 앉았다. 복수전을 할 기회라는 생각이 앞섰다. 역전패 아쉬움을 또다시 겪을 수 없어서 심기일전한 결과 이번에는
0: 3대1로 승리했다.
1: 그 다음은 여러분들 잘 알다시피 한 10여 년 이세돌 구단의 시대가 계속됐습니다. 그 사이에도 여러 가지 바둑 기사로서 기복이 있었어요. 실력은 계속 좋았지만 한국 기원과의 갈등도 있었고 그에 대한 생각도 이 책에 자세히 적혀 있습니다. 그 부분은 건너뛰고요. 제가 다음부터 읽을 부분은 이세돌 구단의 성격, 기질에 대한 부분이에요. 일단 한번 같이 읽어보겠습니다. 내가 아버지에게 물려받은 기질 가운데에는 낙천성도 있었다. 아버지는 농사 일에 자식들 뒷바라지까지 하느라 힘들었지만 낙천적인 마음을 잃지 않았고 하소연 한번한 한 적이 없었다. 가지고 있던 땅을 내다 팔고 빚까지 져야 했으면서도 자식들을 믿고 원하는 공부를 할수 있도록 지원했다. 내가 서울로 올라가서 바둑 공부를 시작할 때 아버지는 두고 보라고 우리 막둥이가 이창호보다 더 성공할 거니까. 하고 큰 소리를 쳤다. 뭘 믿고 그렇게 주위 사람들에게 큰 소리를 쳤는지 모르겠다. 코올리게에불과한 어린 아들을 객지로 떠나보내면서 속으로는 걱정이 많았을 텐데 겉으로는 앞날을 낙관했다. 비금도에서 보낸 어린 시절 도장 생활 시절 그리고 입단 후몇년 동안을 놓고 본다면 경제적으로는 암울하고 어려운 시기였다. 입단은 했지만 당장 거처가 마땅치 않아서 도장 생활을 더 하기도 했고 누나의 하숙방에 얹혀 살기도 했다. 프로바둑의 세계에 적응하는 것도 쉽지 않았지만 생활도 안정되지 못했으니 입단 초기 성적이 지지부진한 것은 당연하지 않았나 싶다. 1997년에야 큰 누나 둘째 누나와 함께 살게 됐다. 집은 볕도 잘 들지 않는 반지하 단칸방이었다. 이런 곳에 새 남매가 함께 살려니 힘들고 불편했다. 하지만 비좁은 반지하로 이사를 갈때 나는 뛸 듯이 기뻤다. 공동생활을 하던 기숙사에서 벗어나 나만의 공간이 생긴 느낌이었다. 우중충한 반지하방에 들어가 나는 팔짝팔짝 팔짝 뛰어다녔다. 누나들은 내 모습을 보고 놀라더니 흐뭇하게 웃었다. 방값이 싼 곳을 찾다 보니 위치도 좋을 리가 없었다. 집 근처엔 편의시설이라고 할 만한 게 거의 없었다. 동네마다 있던 오락실조차도 눈에 띄지 않았다. 그러던 어느 날 동네를 돌아다니다가 운 좋게 작은 오락실 하나를 발견했다. 나는 날아가듯 방으로 뛰어들어가 누나를 붙들고 오락실을 찾아냈다고 자랑했다. 누나는 도대체 그게 뭐 대단한 일이라고 난리냐고 했지만 나는 사하라 사막에서 오아시스를 발견한 목마른 자의 심정과도 같았다. 두달 뒤에는 컴퓨터도 한대 들여놓았다. 그때도 기쁨은 이루 말할 수가 없었다. 돌아보면 참 별것도 아닌 일에 감동하고 기뻐했던 것 같다. 그래도 사소한 일에 즐거워하고 기쁨을 발견하는 낙천성이 없었다면 그 어려운 시기를 어떻게 이겨냈을까. 어리고 철이 없는 것도 다행인 시기였다. 만일 그때 내가 10대 후반이었다면 어땠을까. 한낮에도 어두운 반지하 단칸방에서 세 남매가 살아가느라 우울증에 걸렸을지도 모를 일이다. 다행히 1998년 말에 방두 칸이 있는 집으로 이사를 했다. 집도 넓어지고 반지하 방에서 벗어나니 감격스럽기까지 했다. 나중에 아파트를 사고 이사할 때도 이때만큼 기쁘지는 않았다. 반지하 단칸방으로 시작해서 아파트로 옮겨가게까지의 시기는 내 생에서 가장 힘들었지만 가장 행복한
0: 시간이었다.
1: 네. 다음에 읽을 부분은 저한테는 인상적이었는데 여러분들은 어떠실지 모르겠어요. 제가 대국장에서 이세돌 구단이 한 말들에 대해서 많은 분들이 아 인상적이었다 이렇게 말씀을 해주셨는데 저는 그중에 이 말도 되게 인상적이었어요. 항상 대국이 끝나고 그리고 최종 다섯 번의 대국이 끝난 뒤에 원없이 즐겼다 이런 표현을 했는데요. 사실 저는 이 말이 잘 믿기지가 않았어요. 아주 솔직히 여전히 100% 다 믿기는 건 아닙니다. 왜냐하면 일단 졌으니까요. 그것도 주위 사람들이 모두 쳐다보고 부담감도 엄청난 그런 상황에서 지면 참 즐기기가 쉽지 않을 것 같았는데 이 구단은 즐겼다 이렇게 말을 했죠. 하지만 이 책의 다음 부분을 같이 들어보시면 이 구단이 왜 그런 말을 했는지, 그는 그 바둑을 두는 대국을 어떻게 생각하는 사람인지 알게 돼서 조금은 이해가 되기도 합니다. 어린 시절에는 바둑 한 판을 크게 부담감을 갖고 둔 적이 거의 없었다. 성적을 내고부터는 확실히 바둑을 앞두고 마음가짐이 달라지긴 했지만 대국 전날이나 대국장에 들어가기 전 그리고 바둑판 앞에 앉은 뒤에도 한동안은 마음이 설렌다. 물론 부담감도 있다. 하지만 전체적인 기분은 부담이라고만 하기에는 정말 묘하다. 부담감과 기대감이 뒤섞이면서 오늘 뭔가 재미있는 일이 있을 것만 같은 기분이 드는 것이다. 한편으로는 지면 안 된다는 압박감도 엄청나다. 그래서 대국 전날에는 이미지 트레이닝을 한다. 잠들기 전에 무조건 이긴다고 자기 체면을 거는 것이다. 다음날 일어나면 오늘은 정말 이길 것 같은 자신감이 꽉차 있다. 중요한 대국을 앞두고는 잠을 잘 자지 못한다. 비단 바둑이 아니더라도 내일 아주 중요한 일을 두고 있다면 누구든 평소처럼 잠을 잘 자기는 힘들 것이다. 그렇다고 잠을 설치거나 컨디션을 망치는 정도까진 아니고 평소보다 수면 시간이 두세 시간 짧아지는 정도다. 중요한 대국마다 잠을 설쳐서 컨디션을 망쳤다면 지금까지와 같은 성적은 턱도 없었을 것이다. 집을 나설 때도 평소와 별반 다를 게 없다. 중요한 대국이라고 해서 다른 때보다 더 표정이 굳어있다거나 심각할 것도 없다. 누가 보면 그냥 회사 출근하는 모습쯤으로 보일 풍경이다. 안에도 중요한 대국이라고 해서 특별한 말을 건네지는 않는다. 속으로는 많이 긴장하는 것 같지만 적어도 겉으로는 별 내색을 하지 않는다. 컨디션 조절을 위해 딱히 하는 건 없다. 사실 컨디션 조절이란 말 자체가 애매하다. 도대체 어떻게 해야 컨디션 조절을 한다는 건지 아직까지도 잘 모르겠다. 징크스라고 할 것도 없다. 다만 해산물 종류는 잘안 먹는다. 징크스라기보다는 잘못 먹으면 탈이 나기 쉬운 음식을 피하는 의미에서다. 섬에서 나고 자란 섬소년이라 평소에는 해산물을 무척 좋아하는 편이지만 대국 전후에는 해산물 중에서도 특히 나름식은 피하는 편이다. 아마 중요한 일을 앞둔 사람들도 그 정도는 생각해야 하지 않을까 싶다. 아마 사람들이 내 겉모습이나 행동만 봐서는 뭐야 큰 대국을 앞두고 있는데 저렇게 무심해? 하고 생각할 수도 있겠지만 그건 어디까지나 겉모습일 뿐이다. 내 안에는 기묘함과 설렘이 꽉 차있다. 네. 즐기는 사람 당연할수 없다고 하잖아요. 이세돌 그단 워낙 천재성이 있는 사람이기도 하지만 이렇게 대국을 설레면서 기다린다는 것. 여전히 직업기사이고 이 일이 자기의 일이 됐음에도 이렇게 설렘을 가지고 자신의 일을 한다는 게 사실은 되게 부럽기도 하고 대단하기도 하고 그가 이룬 성공의 또 다른 이유가 아닐까 생각을 했습니다. 오늘 낭독할 부분에서는 마지막 부분 이제 읽을 건데요. 지금부터 읽을 부분은 바둑 이야기이기도 하지만 그야말로 다른 면에서는 인생 이야기이기도 합니다. 이 챕터의 제목은 바둑기사가 나이를 먹는다는 것입니다. 나이가 어렸을 때와 나이가 들었을 때는 각각 장단점이 있다. 두각을 나타내는 프로기사들은 보통 10대 초중반에 프로에 입단한다. 하지만 몇년 정도는 별 성적을 못 내다가 빠르면 10대 후반, 조금 늦으면 20대 초반부터 성적을 낸다. 경험이 부족하고 실력이 약한 것도 이유겠지만 실력을 제외하고도 약점이 많다. 어렸을 때는 창의력과 상상력이 무한하다. 아이들은 자신이 상상하는 것을 마치 실제처럼 느끼기까지 한다고 얘기한다. 그러니 어른들이 마치 생각하지 못하는 기발한 수를 많이 둔다. 이런 점은 어린 기사들의 장점이다. 하지만 그럼에도 성적을 못 내는 데에는 그럴만한 이유가 있다. 일단 안정적이지 못하고 흔들리기가 쉽다. 그리고 대부분 자기가 좋아하는 스타일의 바둑이 아니면 심리전에도 쉽게 말려들어 패배한다. 바둑을 이기고 성적을 내기에는 아직 단점이 더 크게 작용하는 것이다. 나이가 들수록 어렸을 때 가졌던 무궁무진한 상상력은 줄어들 수밖에 없다. 그래서 장점도 사라지지만 안정감이 떨어지고 쉽게 흔들리는 단점이 줄어든다. 이렇게 나이가 들어가면서 플러스되는 점도 생기고 마이너스가 되는 점도 생기는데 둘의 합이 계속 플러스가 되다 보면 성적으로 나타나게 된다. 20대 초반까지는 이 합이 플러스로 상승 곡선을 그리는 폭이 크다. 내 나이까지 정도에서도 이압은 좀더 플러스에 가까운 듯하다. 어쩔 수 없이 어렸을 때의 장점이 사라져가지만 그보다는 단점이 줄어드는 게더큰 상태를 발전이라고 할수 있을 듯하다. 하지만 결국 나이가 들면 이제 사라질 단점도 거의 다 사라지고 장점이 줄어들 일만 남는다. 상상력은 물론이고 집중력도 떨어지기 시작한다. 아무리 집중하려고 노력해도 20대가 집중하고 생각하는 30분과 40대의 30분은 그 효율이 다를 수밖에 없다. 누구도 세월이 가는 걸 붙잡을 수는 없다. 그 하강 곡선이 느릿느릿 완만해지도록 최대한 노력하는 수밖에
0: 네. 이, 그, 무슨
1: 대단한 석학이 쓴 책처럼 굉장히 뭐 심오하다거나 생각할 거리를 많이 던져준다거나 하는 그런 글은 아니에요. 또뭐 시인이나 소설가, 직업 작가가 쓴 책처럼 문학적으로 아름다운 문장들로 채워진 글도 아니죠. 하지만 이세돌 구단의 삶에 대해서 더 알고 싶고 이 구단이 어떤 생각을 하는지 궁금하신 분들이라면 흥미롭게 읽어보실 만한 책입니다. 사실 글의 내용뿐 아니라 글을 쓰는 스타일만 봐도 사람의 성격이 좀 느껴지기도 하잖아요. 이 책을 읽으시면 돌려 말하지 않는 솔직함, 또 호기롭고 담백한 성격 그런 것들 느끼실 수 있을 겁니다. 저는 참 매력이 있더라고요. 책을 읽고 전부 다 조금 더 좋아하게 됐습니다. 네, 다음 주에는 다시 터줏대감 이방의 주인 조지영 기자가 돌아와 북적북적 계속합니다. 오늘 함께 해주셔서 감사합니다. <목소리>